0: Siete pronti per la parola stamattina? Volete il titolo? Due, tre lo vogliono, gli altri vabbè Dice un denterì al suo titolo No, credo che sia importante Questa mattina toccheremo altre pillole sull'adorazione, Stiamo continuando su questo Sul valore della bocca per adorare Dio, per lodarlo con tutto il nostro cuore questa mattina parleremo di altre due pillole, due aspetti importanti dell'adorazione il titolo è riverenza ed intimità due aspetti dell'adorazione riverenza ed intimità ognuno dica riverenza riverenza e intimità Sembrano due cose estreme, perché se c'è intimità, c'è confidenza, c'è amicizia. Se c'è riverenza, c'è timore. E come facciamo a conciliare queste due cose? Vedremo la scrittura come ci ammaestra per entrare in questa dimensione di timore e riverenza, ma nello stesso tempo non perdere l'intimità col nostro Dio allora a me piace partire sempre dalla grande lezione di teologia che Gesù fa a una samaritana quindi Giovanni 4 da 23 a 24 c'è molto da meditare su questa scrittura 23, cominciamo con 23, no, con 24 allora dice ma l'ora viene Anzi è già venuta che i veri adoratori, ognuno dica veri adoratori, Uventurì niente, un gebace, stamattina Ok, va bene, ora è arrivato. I veri adoratori, domenica scorsa di cosa abbiamo parlato? Vera e falsa adorazione. Adoreranno il... Avete visto che Gesù parla al futuro? Perché nel momento in cui l'ha detto l'unico figlio che Dio aveva sulla terra era Gesù. Così lui ha detto adoreranno il padre perché tutto l'Antico Testamento le persone non hanno adorato Dio come padre perché erano servi, non erano figli. L'unico figlio era qui. E lui ha parlato al futuro, adoreranno il... Padre. in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il padre richiede Dio richiede adoratori perché con gli adoratori può avere intimità e con l'intimità c'è la rivelazione e poi il verso 24 dice Dio è spirito E quelli che lo adorano, ce ne sono stamattina che lo adorano? Non lo possono adorare col fai da te. Devono adorarlo in spirito e in verità. Cos'è la verità? La sua parola è verità. Quindi in spirito e secondo le direzioni della sua parola. Questa è una base fondamentale per noi, per capire l'adorazione. E vedete, molto spesso l'uomo naturale tende a farsi influenzare dalla cultura e dalle pressioni culturali del tempo. Io farò fra non molto 67 anni. le donne nascondono l'età, gli uomini la possono dire e sono cresciuto in una generazione dove c'era insegnato il rispetto e dove mio padre e mia madre, i loro genitori li chiamavano de lei, Vassia Così però allora non era difficile fare questo perché faceva parte della cultura di allora. Quindi non solo i credenti ma anche i non credenti facevano questo. Ma come ci sono cose della cultura che sono positive ci sono cose della cultura che sono negative. Così molto spesso le persone fanno a modo loro o secondo quello che è la cultura prevalente. E quindi che succede? Dio ha detto che le cose devono essere in un certo modo, ma molto spesso le persone si lasciano trascinare dai modi correnti o dalle mode correnti. E cosa era successo? Che durante la deportazione in Babilonia, il popolo di Israele aveva cominciato ad acquisire i costumi dei babilonesi. e si erano allontanati dai modelli di Dio e c'è stata una cosa molto interessante intanto chiedo di proiettarmi a Esdra 10 verso 3 perché il principale attacco del nemico quando deve attaccare il popolo di Dio è sempre sui sacerdoti perché come sapete i sacerdoti sono stati costituiti da Dio per offrire continuamente sacrifici e garantire che dal cielo scende sulla terra continua benedizione. Il ruolo del sacerdote è molto importante perché attraverso il sacerdote Dio benediceva il suo popolo e questo avviene anche in ogni famiglia perché per Dio ogni capofamiglia è un sacerdote. E se tu non benedici la tua famiglia nessuno la benedirà. La benedizione del padre ha un grande valore davanti a Dio. Io ho meditato molto spesso su Giacobbe e lui prima di morire raduna tutti i suoi figli e profetizza su di loro, li benedice e dichiara che Giuda avrà la preeminenza. da dove è venuto il Messia il leone della tribù di? Lui ha profetizzato e ha dichiarato il futuro e li ha benedetti. Ha funzionato bene come sacerdote, è stato sacerdote ed è stato profeta e nel Nuovo Testamento Dio ha detto che spanderà lo spirito sopra ogni carne i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno ma sono i padri che devono insegnare loro a profetizzare. Quindi cosa era avvenuto? Era avvenuto 10.3, ma non coincide con quello che ho io. Che è successo? Ora dunque facciamo un patto con il nostro Dio di rimandare tutte queste donne, i figli nati da esse secondo il consiglio del Signore e di quelli che tremano al comando del nostro Dio, si faccia secondo la legge. E tu dici che vuol dire questo? Sapete cosa significa? Che i sacerdoti avevano sposato donne straniere. Ma Dio lo aveva vietato. Però loro, stando in Babilonia, avevano acquisito i costumi dei babilonesi. Quindi hanno cominciato a pensare che non c'era niente di male sposare delle donne straniere e quando c'è stato che sono rientrati una parte del popolo rientra dalla cattività babilonese e ritorna di nuovo nella loro terra. Cosa succede? Che molti di questi sacerdoti hanno mogli straniere babilonesi e hanno i figli con queste donne. E Enemia fa letteralmente il pazzo, <coughs> perché lui dice vi siete allontanati dai modelli del nostro Dio, lui ha proibito questo, voi non potete sposare donne straniere, voi siete sacerdoti, questi adorano altri dei. voi dovreste essere quelli che stanno in contatto con Dio, che hanno intimità con Dio, comunione con Dio e vi tenete a casa donne idolatre? Così loro fanno una decisione. E fanno un'azione radicale molto coraggiosa. Rimandano indietro le mogli, straniere e i figli. Ora potete capire che questa è una violenza nell'anima. Ma hanno sottomesso l'anima al modello divino. Hanno detto abbiamo sbagliato, ritorniamo a fare la volontà di Dio. E hanno fatto una decisione radicale. Da dove è nata questa decisione radicale? L'hanno fatta le persone che avendo ascoltato il consiglio del Signore, cioè la parola del Signore, i modelli di Dio, si sono messi a tremare di fronte al comando del loro Dio. In altri termini, ascoltatemi bene, ogni vero cambiamento nella nostra vita origina dal timore di Dio dove non c'è timore di Dio non c'è cambiamento ma dove c'è timore di Dio il timore di Dio produce vero cambiamento perché una persona può venire pure vent'anni in chiesa e non cambiare mai perché non ha timore di Dio è uno spettatore ma Dio non cerca spettatori Dio cerca adoratori Ora dicevamo timore, soggezione, ma nello stesso tempo intimità. C'è un verso bellissimo in Giovanni 15,15 dove Gesù parla ai suoi discepoli. Ora quando Gesù sceglie i dodici tutti sono servi perché nessuno è nato di nuovo perché lui non è ancora morto o risuscitato. E Gesù fa un'affermazione a loro che è in parte profetica e in parte attuale perché loro sono stati con Gesù e lui li ha insegnato, ha rivelato loro le cose del Padre e dice io non mi chiamo più Servi. Significa che c'è stato un tempo in cui li considerava Servi ma stando con lui e avendo ricevuto la rivelazione della parola del padre lui ha detto perché il servo non sa quello che fa il suo padrone ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal padre mio quando Gesù ha detto questo loro non erano ancora figli ma Gesù ha voluto insegnare loro che c'era una transizione in atto da servi ad amici il serbo si relaziona col padrone con grande timore l'amico si relaziona con grande intimità e amicizia semplicità nell'amicizia tu ti apri con il padrone provi soggezione e timore ma con l'amico trovi apertura e intimità così Gesù ci sta parlando di questo servi, relazione col padrone, amici del Signore e questi sono i due aspetti fondamentali dove dobbiamo trovare equilibrio e vedremo tanti esempi questa mattina che ci aiuteranno a capire su questo e uno di questi è proprio nell'ultimo libro dell'Antico Testamento il libro di Malachia, nel libro di Malachia capitolo 1 verso 6 il Signore si rivolge ai sacerdoti e dice così. Un figlio onora il padre e un servo il suo Signore. Se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? E se sono signore, dov'è il timore di me? Ora notate, Dio stesso sta dicendo a loro, a un padre è dovuto l'onore. Onora? Tra i comandamenti cosa c'è? Onora tuo padre? Ma a un signore, colui che è il signore, è dovuto il timore, il rispetto, la riverenza. E Dio si lamenta. Dov'è il timore che avete di me? E i sacerdoti dovevano essere quelli che dovevano timore, dovevano avere timore di Dio, ma nello stesso tempo dovevano avere comunione con Dio, intimità con Dio. E loro falliscono in tutte e due. E Dio dice, dov'è il rispetto? Dov'è l'onore? Dov'è il timore? A voi sacerdoti, dice l'eterno degli eserciti a voi sacerdoti che disprezzate il mio nome eppure dite in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome cosa ci insegna Gesù nella preghiera del Padre nostro la prima cosa è sia santificato i sacerdoti non stavano vivendo un equilibrio nella loro vita non avevano timore e non onoravano Dio, e Dio si lamenta e ci dà ammaestramento, un padre va onorato, Amen. Amen. Dobbiamo imparare, dobbiamo portare questa cultura dell'onore, la cultura dell'onore ci insegna a onorare padre e madre, indipendentemente dalla loro condotta, tu li onori. Dio non mette condizioni nell'onorare, anzi dice che è l'unico comandamento compromessa perché chiunque onora padre e madre avrà lunga vita e non morirà di coronavirus. Amen. Ci credete nella parola di Dio? Dice che avrà lunga vita, basta, è vaccinato. Quindi comprendiamo questo concetto così importante. Equilibrio, ogni vero sacerdote deve avere intimità ma deve avere timore, tremare alla sua parola. Andiamo a vedere alcuni esempi di adorazione. E come facciamo a non trattare di Enoch che camminò con Dio? Genesi 5.24 Enoch camminò con Dio. Ora ascoltate quando Dio scendeva sul far della sera nel giardino dell'Eden cosa faceva Dio con Adamo ed Eva? Passeggiava con loro, camminavano insieme. Cosa ci sarà alla restaurazione finale di tutte le cose come scritto nel libro dell'Apocalisse? Essi saranno mio popolo, io sarò il loro Dio io camminerò con loro Enoch è profetico perché è lui quello che desidera camminare con Dio e desidera così tanto camminare con Dio che a un certo punto Dio dice siccome tu mi desideri tutto il giorno mi cerchi tutto il giorno sei appassionato di me continuamente chi ci sa fare dovete tenere direttamente con me e rappresenta la parte della Chiesa che verrà rapita la parte delle persone che coltivano l'intimità con Dio che lo desiderano così tanto che a un certo punto il Signore viene e rapisce la sua chiesa, il suo popolo ed è no che tipo di quelli che saranno rapiti saranno persone che coltivano l'intimità con Dio andiamo ad Abramo e in Abramo troviamo tutti e due gli aspetti il primo aspetto Lo troviamo nel Nuovo Testamento dove troviamo Giacomo 2,23 che dice che Abramo a un certo punto fu chiamato amico di Dio. Pur essendo un servo viene chiamato amico di Dio. Perché viene chiamato amico di Dio? Perché Abramo si fida interamente di Dio, trema alla sua parola. Così si adempì la scrittura che dice ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia che significa la parola giustizia quindi non sta parlando di azioni sta parlando di fede poi Giacomo parla pure che lui non fece solo atti di fede ma agì sulla sua fede e fu giustificato davanti agli uomini per le sue opere davanti a Dio per la sua fede perché Dio vede dentro il tuo cuore e gli uomini vedono le tue azioni Abramo credette a Dio, ciò gli fu imputato a giustizia. Giustizia significa essere nella giusta posizione con Dio, come abbiamo ascoltato di Abele. Offrì il meglio, onorò Dio, era nella giusta posizione con Dio, mentre Caino non era nella giusta posizione con Dio. Abramo fu considerato davanti al Signore giusto. Perché fu considerato giusto? Perché Adamo cadde per incredulità alla parola e Abramo si fidò totalmente della parola a tal punto che ebbe la fiducia di offrire in sacrificio Isacco e fu chiamato amico di Dio. Però nell'Antico Testamento guardate che non sono stati tanti che sono riusciti a essere chiamati amici di Dio. Ma Abramo è uno di questi. E io amo molto. Da Genesi 17, 1 a 3, quando Dio si manifesta ad Abramo e Abramo ha 99 anni. Quando Abramo ebbe 99 anni vi posso garantire una cosa, Abramo a 99 anni stava bene, stava benissimo non era un cuvacione, non si poteva muovere, no come lo sappiamo, perché quando va a offrire suo figlio Isacco fanno tre giorni di cammino e lui sta perfetto non solo, muore la moglie, si rispose a altri figli cioè 50 anni dopo ancora Iddo era tranquillo <coughs> quando ebbe 99 anni perché Dio benedice con lunga vita amen, amen. voi non dovete fare prendere dal panico già ci sono piegando a sapiccare la pensione Non la piccate godetevela <ride> dillo io sarò benedetto con lunga vita onoro padre e madre e Dio mi dà la benedizione di lunga vita la promessa di Dio e sì ed amen <ride> Quindi quando Abramo ebbe 99 anni l'Eterno gli apparve e gli disse io sono El Shaddai, scritto il Dio Onnipotente ma nel testo originale El Shaddai, l'amore forte di un padre, l'amore tenero di una madre, cammina la mia presenza Mm. e sì e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente Abramo ascolta Dio che gli parla e guardate qual è la sua reazione allora che bello quando io trovo nella scrittura allora significa che lui ha percepito il tempismo giusto con Dio allora Abramo si prostrò con la faccia a terra. Potete immaginare la scena? Quando una persona è prostrata con la faccia a terra, cosa si vede? Si può vedere la nuca, si può vedere il dorso, si può vedere tutta la parte posteriore ma non si vede più la parte anteriore non si vede più la faccia perché è buttata a terra ora ascoltate ogni volta che noi adoriamo Dio e ci buttiamo con la faccia a terra non si vede più la nostra faccia ma Dio ci rivela la sua panim, faccia, e faccia significa presenza, Abramo si prostra, quanto mi piace questa scena, e Dio gli parla ancora, e qui vedete tutti e due gli aspetti, conversazione parla di intimità, ma prostrarsi parla di irriverenza e timore. Sono combinate tutte e due nella vita di Abramo. Ora vedete, non tutti, anche se oggi c'è molto universalismo, tutti voi che evangelizzate, spero che evangelizzate, vi sarete imbattuti in persone che vi dicono perché non siamo tutti figli di Dio? Vi è capitato? Perché la mentalità comune è l'universalismo, ma la Bibbia non dice che tutti sono figli di Dio, perché se tutti sono figli di Dio che andiamo a raccontare a ogni creatura? <coughs> Gesù ha detto, predicate il Vangelo a ogni? Tutte creature, sicuramente, ma non figli. I figli diventano, non nascono nel regno dello spirito. Giovanni 1.12 cosa dice? Gesù disse i veri adoratori adoreranno il, parlò al futuro, col sacrificio della croce. Chi riceve il figlio diventa figlio e chi diventa figlio può adorare il padre. Ma tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto, l'autorità di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Può Dio avere figli atei? È una contraddizione. Se Dio è Dio e uno dice che non crede in Dio, può essere mai che manco che non suo padre. I quali non sono nati da sangue né da volontà di carne. Questo significa nascita naturale e umana ma sono nati da Dio nati da Dio, rinati, rigenerati nati di nuovo, nati da alto sono tutti sinonimi per dire che siamo nati di nuovo siamo nati di nuovo nella famiglia di Dio attraverso la fede in Cristo Gesù chi ha ricevuto il figlio diventa figlio era creatura e diventa figlio nasce creatura diventa figlio chi nasce una volta muore due volte chi nasce due volte muore solo una volta chi è nato di nuovo può morire solo fisicamente ma non può morire in eterno della morte e separazione da Dio perché è nato dall'alto allora dicevamo non tutti sono figli si diventa figli attraverso la fede nel figlio di Dio Nell'Antico Testamento i Servi non potevano chiamare Dio padre, lo chiamavano Signore. Per gli ebrei era Adonai il Signore. Abramo lo chiama Adonai, Giuseppe lo chiama Adonai, tutti i patriarchi lo chiamano così, Mosè lo chiama così, Davide lo chiama così, Daniele lo chiama così nessuno l'ha chiamato padre ma quando vai nel Nuovo Testamento ascolta questo sono stato sconvolto dall'avere fatto questa ricerca 275 volte nel Nuovo Testamento Dio viene chiamato padre quindi c'è una rivelazione tremenda e la domanda che mi sono fatto come mai nell'Antico Testamento mai tranne quando dice Malachia se io sono padre Ma nessuno lo chiama padre, è lui che lo dice di sé. Come mai nel Nuovo Testamento c'è questa grande quantità di versi che parlano 275 volte di Dio come padre? Perché il Nuovo Testamento attraverso la redenzione di Cristo rende di nuovo possibile la realizzazione dell'intenzione originale di Dio. Perché aveva creato Dio, Adamo? Sapete cosa dice la scrittura? Se andate a leggere la genealogia nei Vangeli, quando parla di Adamo, sapete cosa mette? Figlio di Dio. Quindi Adamo era stato creato figlio. A chi assomigliano i figli? Dio l'ha creato a immagine e? Aveva l'immagine e aveva la somiglianza. Adamo era figlio, l'ultimo Adamo era figlio, il figlio, quindi qual era l'intenzione originale di Dio? L'intenzione originale di Dio Paolo ce la riporta in Efesi 1, 3 e 4 dove dice quale, come sarà popolata la terra nel futuro e ho notizie da darvi, sulla terra ci saranno solo figli, non ci saranno altri gli altri non ci potranno entrare perché sono illegali perché Dio ha creato la terra per essere abitata dalla sua famiglia <clears throat> Efesi 1, 4 e 5 Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore da dove ci riconosceranno le persone? dal conto corrente? no dalla macchina? no dalla casa di proprietà? no dall'etichetta che ti porti? no dal ministero che eserciti? no Da che cosa ci riconosceranno tutti? Dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri perché l'intenzione originale di Dio qual è? Che dobbiamo essere santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi quindi la cosa che lui ha già precedentemente preparato tutta la terra come quando lui ha creato Adamo l'ha affidato ad Adamo come figlio lui ha già nella sua intenzione originale deciso che la terra sarà data e governata eternamente dai suoi figli nuovi cieli e nuova dove abita la giustizia dimora la giustizia e la giustizia chi è che la riceve chi è nato di nuovo significa che chi non è nato di nuovo mai più nel futuro avrà il diritto legale di stare sulla terra quindi Dio ci rivela la sua intenzione originale, la redenzione di Cristo, rende di nuovo possibile il fatto che si nasce creature ma ora si può diventare figli e ci riporta alla sua intenzione originale. Allora, cerchiamo di guardare la scrittura che ci illustra come anche profeti meravigliosi come Davide hanno la rivelazione dei due aspetti dell'adorazione l'intimità, l'amicizia e nello stesso tempo il timore. Se andiamo a studiare il Salmo 95 è bellissimo quello che dice Davide e c'è qualcosa di meraviglioso che ha ispirato anche i cantici e dice il verso 1 venite c'è un invito cantiamo di gioia all'eterno mandiamo grida di gioia alla rocca della nostra salvezza mandiamo che cosa grida di? ma la gioia cosa rappresenta? intimità tu di fronte a un'autorità non ti metti a gridare di gioia hai timore quindi qua Davide parla di intimità con Dio, grida di gioia alla rocca della nostra salvezza, veniamo alla sua presenza con lodi, celebriamolo con canti, perché l'Eterno è un Dio grande e un gran re sopra tutti gli dèi. Cantiamo, lodiamo, gridiamo, tutte sono esortazioni che ci fa Davide, su come presentarsi nella presenza di Dio e poi parla di Lui come creatore e dice nelle sue mani sono le profondità della terra e sue sono le alte vette dei monti questo è un altro messaggio perché Dio quando sei fedele ti fa camminare sulle alture e camminare sulle alture significa ti fa salire di livello le alture sono sue, suo il mare è Cacenermo a livello del mare perché egli l'ha fatto e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato, perché l'hanno plasmato? L'ha creata per essere abitata e l'ha creata per essere abitata dai suoi figli perché Dio vuole camminare in mezzo ai suoi figli, in mezzo al suo popolo questo è, è il suo desiderio e la sua intenzione perché ha creato la terra ma poi cambia tutto prima sta parlando di intimità l'odiamo, gridiamo, adoriamo cantiamo e poi ora ci imita all'adorazione ma con riverenza prima amicizia e intimità grida di lode, di gioia Ora venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il Suo popolo, il popolo del Suo pascolo, il gregge di cui Egli si prende cura. Quindi ci riporta di nuovo a inchinarci, a inginocchiarci davanti all'Eterno, prostrarsi davanti a Lui, perché la parola ebraica per adorazione più frequente è prostrarsi, inclinarsi in atteggiamento di totale sottomissione e lui ci sta incoraggiando a fare questo quindi anche Davide ha la rivelazione di questo ma lasciatemi dire che c'è anche un profeta, il profeta Isaia che in Isaia 6 ha una grande rivelazione del timore di Dio riverenza Lui vede la perfezione di Dio, la santità di Dio e si rende conto della propria condizione. Eppure lui è un profeta, è un uomo dalla cui bocca esce la parola di Dio, ma quando si trova di fronte alla perfezione di Dio, di fronte alla santità di Dio, di fronte alla nuvola della gloria, perché dice che la casa fu piena di fumo, ma non è fumo, è la nuvola che è scesa nel tempio. Allora speriamo che ne cangiano un versetto, ok, chi so che Allora andiamo a vedere Isaia 6 dal verso 1, che detto quello non c'era nei miei appunti. Nell'anno della morte del re Uzia. come si chiamava? Ma non erano parenti, che se no si chiamava Azia. Allora, io vidi, visione spirituale, il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato e i lembi del suo manto riempivano il Tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. Questa è la visione che vede il profeta. Dio seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del manto coprono il Tempio e lì ci sono i serafini. I serafini erano così irriverenti che si coprivano la faccia, avevano ali per volare, ma si coprivano anche i piedi e la visione continua. Andiamo avanti. L'uno, Serafino, gridava all'altro e diceva Ora immaginate, questi Serafini sono là e cosa fanno? L'uno gridava all'altro Questa è l'anno, la decade dove cominceremo a gridare E grideremo la parola di Dio Grideremo la santità di Dio Grideremo le cose meravigliose di Dio Grideremo le rivelazioni di Dio È il tempo di rompere il silenzio, la Chiesa deve gridare quella rivelazione che ha ricevuto. Cosa gridavano? Santo, santo, santo è l'eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. I serafini non lo dicevano piano piano, santo, 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 no, gridavano, l'uno all'altro gridava quindi Dio è adorato continuamente senza sosta perché l'uno gridava all'altro santo, santo, santo e cosa è avvenuto? Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava mentre il tempio si riempì della nuvola della gloria fumo, oggi quando fanno gli spettacoli cercano di imitare questo non esce il fumo ma il fumo non è la gloria allora io dissi ora vedete che Isaia di fronte a questa scena di santità, di serafini che gridano, che adorano Isaia dice ma io che ci sei a fare Vedete vede tutta questa perfezione tutta questa santità e lui dice allora io disse, ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Ma lui è profeta, dalla sua bocca esce la parola di Dio, è il profeta che ha scritto di più nella Bibbia. E lui dice, sono perduto, sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure eppure i miei occhi hanno visto il re l'eterno degli eserciti ora ascoltate voglio che comprendiamo questo quando noi siamo in adorazione davanti a Dio e vediamo Dio nella sua santità noi vediamo la nostra condizione di imperfezione più una persona è piena di sé più pensa che non deve cambiare Più una persona ha svuotato se stesso stando nella presenza di Dio più si rende conto della propria condizione e per poter cambiare prima di tutto ti devi rendere conto della tua condizione. In altri termini Isaia prima di questa visione non si era reso conto della sua condizione ma quando ebbe questa visione si rese conto della sua condizione. Della condizione del popolo o labbra impure, cioè, quando stai nella santità di Dio, tu ti rendi conto che certe cose che hai detto non le avresti mai dovuto dire, certe parole che hai pronunciato non le avresti mai dovute pronunciare. Dove lo vedi? Di fronte alla perfezione di Dio? Vedi le tue imperfezioni, e quando riesci a vedere le tue imperfezioni, allora Dio fa qualcosa per te, fino a che sei uno che si difende, Dio non farà niente per te, ma quando vedi le tue imperfezioni Dio comincerà a fare qualcosa per te e allora la parola loro. Allora, ognuno dica allora, quando lui si rese conto, fino a che lui non ha detto ma io sono perduto, ma io sono messo male di fronte a questa santità, cioè ma che ci sto a fare io qua, qua tutto perfetto, l'unico imperfetto sono io. Allora uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dove l'aveva preso? Nadab e Abio non l'hanno preso dall'altare il fuoco i serafini il serafino che volò verso di lui prima prese il fuoco dall'altare Il fuoco che viene dall'altare di Dio purifica, il fuoco che viene dagli esseri umani distrugge. Quindi il Serafino vola, prende il carbone ardente preso dall'altare di Dio e fa un'operazione. Con esso mi toccò la bocca e disse ecco questo ha toccato le tue labbra la tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato in altri termini ogni volta che noi ci rendiamo conto di dove sbagliamo Dio ci fornisce la grazia per cambiare allora il Serafino fece questo, lo purificò col carbone preso dall'altare e dopo che Isaia fu purificato avvenne una cosa straordinaria poi udì la voce del Signore che diceva ascoltatemi bene, quanti di voi volete sentire la voce di Dio? Sapete perché a volte non sentiamo la voce di Dio? Perché siamo contaminati. Mescoliamo il sacro col profano. Ma quando Isaia fu purificato, dice poi, dopo l'operazione del carbone passato sulle labbra, poi udì la voce di Dio che diceva, chi manderò? Chi andrà per noi? Ascoltate, questo è il compito della Chiesa. La Chiesa è sulla terra per rappresentare Lui, perché Lui ha detto chi andrà per noi. La Chiesa non è qui per rappresentare se stessa, ma per rappresentare Lui. Lui stava cercando chi andrà per noi, chi manderò. E io risposi eccomi, vado io rispose così cosa rispose? perché Isaia sa che tu non sei legale se non hai un mandato non c'è il fai da te non c'è vado io faccio io, decido io c'è, manda se mi mandi io vado se mi dai il mandato io vado nel mondo dello spirito senza mandato sei abusivo allora Isaia disse eccomi manda me il mandato significa che non sei là per rappresentare te stesso ma colui che ti ha mandato se non hai mandato stai solo rappresentando te stesso e se rappresenti te stesso sei abusivo perché pure Gesù non è venuto, è stato mandato. Pure lo Spirito Santo non è venuto, è stato mandato. Io vi manderò lo Spirito. Nel regno dello Spirito si deve lavorare con un mandato. Amen. Ecco perché adorazione, obbedienza e sottomissione vanno insieme. Allora, andiamo su un altro episodio. Ora ci spostiamo nel Nuovo Testamento. E ci spostiamo su un grande capitolo dedicato solo a una persona che era nato cieco. Ora vedete alcuni sono diventati ciechi. Giuda è diventato cieco. Non fisicamente, spiritualmente. Cioè ci aveva Gesù sempre vicino ma non, l'ha, non ha capito chi era. Ma quest'uomo era nato cieco. E perché la scrittura dedica così tanto spazio alla guarigione di quest'uomo nato cieco? Ascoltatemi, quando Adamo è caduto, lui che era nato per passeggiare con Dio e parlare con Dio e vedere Dio, perché Adamo aveva gli occhi dello spirito aperti e gli occhi naturali aperti gli occhi naturali per vivere nel naturale e gli occhi dello spirito perché passeggiava con Dio, parlava con Dio quindi si vedeva nel mondo dello spirito ma quando è caduto gli occhi dello spirito si sono chiusi e tutta la progenie di Adamo è nata cieca al mondo spirituale infatti gli uomini naturali cosa vedono solo il mondo naturale? Su che cosa ragionano? Sui sensi. Non conoscono il mondo dello spirito. Conoscono l'opera che Dio ha fatto, la terra perché si percepisce con i sensi ma non conoscono l'autore. Quindi il cieco nato chi rappresenta? Ognuno di noi è avanti Cristo. Tutti noi siamo nati in Adamo. Ogni nato in Adamo è nato cieco eravamo creature cieche ma Dio si è rivelato quindi che succede Gesù guarisce quest'uomo e uno che è nato cieco che diventa guarito ci avessero a fare la fiesta come minimo no e invece l'hanno coinvolto in una questione teologica e lui ha detto sentite io di teologia non me ne intendo però una cosa la so prima non ce vedevo, ora ci veo il fatto è che ho sperimentato la potenza di Dio nella mia vita io non lo so spiegare teologicamente non ci voglio neanche entrare però so una cosa che prima non ci vedevo e ora ci vedo io non te lo so spiegare tutto però so una cosa che prima non ero figlio ora sono figlio prima Dio non era mio padre ora è mio padre prima ero perduto ora sono salvato non te lo so spiegare ma è così e lo perseguitarono cioè l'uomo si manifesta tutta la sua follia un ceconato viene guarito e invece di complimentarsi lo cacciano. In altri termini, il mondo non riconosce più ciò che non è suo. Quando esci dal mondo sei un estraneo per loro. Sei strano e ti perseguitano. Chi vuole vivere pienamente in Cristo Gesù sarà perché non è conformato, è trasformato. E che succede? Giovanni 9,35, Gesù sapeva, venne a sapere, ma sai che maestro che hanno fatto del cieco nato che tu hai guarito? L'hanno cacciato fuori e Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e trovatolo, gli disse, credi tu nel figlio di Dio? E lui risponde, chi è il Signore perché io credo in lui? Lui era stato sanato, ma non conosceva chi l'aveva sanato. Aveva ricevuto il beneficio, ma non sapeva chi gliel'aveva fatto. E Gesù gli dice, ora ti voglio fare sapere chi è che ti ha fatto il beneficio. Credi tu nel figlio di Dio? E lui ha detto, chi è? Perché io credo in lui. E Gesù gli disse, tu l'hai visto. A me questa scena mi emoziona. È proprio colui che ti sta parlando. Che significa? Ora il cieco nato riesce a vedere di nuovo il suo creatore che gli ha ridato la vista. Restaurazione dell'intenzione originale di Dio, Dio camminava con Adamo, Adamo lo vedeva, ora Gesù restituisce la vista al cieco e il cieco può vedere Gesù manifestato in carne, di nuovo la creatura ritorna al suo creatore. Allora egli disse, io credo Signore, come lo chiamò? In altri termini, se tu sei il figlio di Dio, sei il mio Signore. Lo confessa come? E cosa fa? Lo adoro Ora ascoltate, lui ci sta dando una grande rivelazione. La vera adorazione è il risultato di entrare di nuovo in comunione con Dio e di avere una conversazione con Lui. E quando realmente adoriamo non c'è punto più alto dell'adorazione che noi parliamo con Dio e Dio parla con noi. Lui sperimentò intimità nella conversazione e timore perché lo chiamò Signore e si buttò ai suoi piedi e lo adorò. Anche lui troviamo l'aspetto dell'intimità e l'aspetto della riverenza. Amen. Ora, andiamo anche a Colossesi, capitolo 3, verso 16. E la pace di Dio alla quale siete stati chiamati in un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente in ogni sapienza istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al, al, al Signore. Dio ci dice che noi dobbiamo essere pieni della parola perché... La parola è stata fatta per uscire dalla nostra bocca. Il profeta Esaia, pur essendo un profeta, ma essendo un servo, ha riconosciuto che c'era impurità nella sua bocca e ha detto mi devi purificare. Dio vuole che noi dimoriamo nella sua parola, che stiamo nella sua presenza. La pace, shalom, rappresenta Intimità. Quando è che ti senti a tuo agio? Quando te ne tuoi in? A casa. Intimità della casa. La pace di Cristo che sopravvanza ogni conoscenza, guarda il tuo cuore e la tua mente. Nell'intimità trovi pace. Ora, dobbiamo fare un passo nell'ultimo libro della Bibbia che naturalmente avete la rivelazione, che è la rivelazione. Apocalisse. Chi riceve l'Apocalisse? Giovanni Apostolo. Dove si trovava quando la riceve? Nell'isola di Patmos, ma non era in vacanza con la sedia a sdraio e gli occhiali da sole. Era incatenato prigioniero privato della libertà privato della famiglia privato della sua terra privato della chiesa era solo ma non era solo perché Dio ha promesso io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai e mentre si trova a Patmos Dio gli apre gli occhi il cielo è aperto sopra di lui la terra lo ha rinchiuso con le catene, i persecutori lo hanno legato, ma la sua vista spirituale è aperta e lui può vedere il cielo. Ora ascoltate perché questo è molto profondo. Voglio che tu impari questo questa mattina in maniera molto forte. O tu vedi le tue circostanze attraverso il cielo o le tue circostanze non ti faranno vedere il cielo lui era prigioniero avrebbe potuto dire Dio perché? perché sono qua? perché solo? perché privato da tutto? perché senza fratelli? sono stato con te? perché devo finire così? molti quando passano circostanze difficili poiché non hanno la visione dell'eternità vedono le cose secondo il tempo ma se tu adori devi avere la visione dell'eternità e se hai la visione dell'eternità vedi le cose del tempo con gli occhi dell'eternità ma se vedi le cose solo con gli occhi del tempo ti oscurano la visione dell'eternità e Giovanni mentre si trova lì a Patmos a motivo della testimonianza del Signore è stato isolato, rinchiuso prigioniero Dio gli apre gli occhi vedete, grandi uomini di Dio l'Apostolo Paolo, Giovanni erano in carcere ma Dio parlava con loro il cielo era aperto sopra di loro erano chiusi in una prigione ma questo non impediva a Dio di parlare alla loro vita in Apocalisse 7.9 il Signore gli dice Giovanni per ora so qual è la tua condizione però ti voglio fare vedere quale sarà quella futura ora è così mi carico è un messaggio di Dio per oggi voi per voi perché oggi forse state vivendo afflizione, difficoltà, persecuzioni, problemi e Dio dice ti voglio fare vedere come sarà non, come ora, come sarà, ti voglio fare vedere il tuo tempo con gli occhi dell'eternità. Dopo queste cose, vidi una grande folla che nessuno poteva contare. Di tutte le nazioni, tribù, popoli, lingue, questi stavano in piedi davanti al trono, davanti all'agnello, coperti di vesti bianche, avevano delle palme nelle mani e gridavano a gran voce: cosa facevano? decade per gridare dicendo la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello gridavano andiamo avanti e tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio. Giovanni è nell'isola di Patmos, Dio gli apre gli occhi, gli angeli nel cielo lo stanno adorando, popoli da tutte le tribù delle nazioni, folle enormi di persone sono là, tutti gridano la salvezza appartiene al nostro Dio e loro dicono Amen, ascoltate bene cosa dicono. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza e la forza appartengono al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Giovanni a Patmos la sua condizione di prigioniero legato con le catene solo ma Dio gli apre gli occhi la tua condizione non cambia Dio ma Dio cambia la tua condizione Verso 13, non l'abbiamo finito. Poi uno degli anziani si rivolse a me dicendo: Chi sono costoro che sono coperti di bianche vesti e da dove sono venuti? E io gli disse: Signore mio, tu lo sai. Egli allora mi disse: Costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione. Giovanni, tu stai tribolando. Giovanni stai tribolando lo sappiamo che stai tribolando però loro come tu che stai tribolando hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello tu hai le vesti bianche Giovanni ti possono trattenere per un po' di tempo in quel carcere ma non possono fermare il tuo destino il tuo destino è determinato dalle tue vesti come la veste di Giuseppe che il padre gli aveva fatto aveva determinato il destino la veste che Dio ti ha lavato col sangue di Gesù Cristo determina il tuo destino e non saranno le circostanze ma quel sangue che ti ha lavato essi sono davanti al trono di Dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio e colui che siede sul trono dimorerà tra di loro essi non avranno più fame né sete non li colpirà più né il sole né arsura alcuna e Giovanni è ancora a Patmos ma Dio gli dice Giovanni vedi Patmos con gli occhi dell'eternità perché l'agnello è in mezzo a loro li pascolerà li guiderà alle vive fonti delle acque Giovanni ho visto che a Patmos ti sono uscite delle lacrime ti mancava la famiglia ti mancava la chiesa ti mancavano i fratelli ma sai Giovanni tutte quelle lacrime le asciugherò io e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi questo è il nostro Dio che ti insegna a vivere il tempo con gli occhi dell'eternità perché ha preparato per ognuno di noi un futuro e una speranza. A Lui tutta la gloria, a Lui tutto l'onore, a Lui tutto il ringraziamento. Alleluia! Adoriamo!